0: Einen schönen guten Tag, liebe Krypto-Nurture-Freunde. Es ist wieder soweit, sogar nach einer Woche. Und äh, der Sebastian und ich sind hier. Ähm, äh, und es ist ein bisschen... Also ich sitze zu Hause. Ihr könnt, Es kann sein, dass ihr Kindergeräusche im Hintergrund hört, die eventuell in den Pool wandern oder so. Äh, aber ansonsten habe ich hier Sebastian auf meinem Bildschirm. Einen wunderschönen guten Tag, Sebastian.
1: Hi, Olli. Ich habe auch Ich ein ja. Kind auch im Hintergrund, das schläft noch. Kann aber sein, dass das wach wird. Frau kümmert sich. Aber äh, auch hier... Ähm, Aufnahmen unter erschwerten mhm. Bedingungen.
0: Wahre Leben könnte man es auch nennen und so, ne? Genau. Aber es ist wieder so viel Zeugs, dass wir gesagt haben, wir müssen uns auf jeden Fall unterhalten. Und äh, es sind so viel spannende Kleinigkeiten und so, so. So viel spannende, wo man über Historie reden kann und so weiter. Mhm. Und über, 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 über Softwareentwicklung und so. Deswegen, ähm,
1: ja, mit
0: was wollen wir anfangen? Mit,
1: ich glaube, wir legen mit dem mit dem aktuellen News, mit dem Solana-Hack. Fetter Solana-Hack. Was ist passiert?
0: Ja, ähm, es ist grundsätzlich so gewesen, dass urplötzlich ähm ist äh, twitter leid geworden, weil irgendwelche Tausenden von Solana-Wallets plötzlich gedraint wurden mhm. und keiner auf diesem Planeten hatte eine Ahnung, was es ist. Es gab hier Phantom-Wallet irgendwie hackt und alle Leute, inklusive meiner eins, haben ihre Solana von ihrem Phantom-Wallet äh, weggeschoben irgendwo anders hin oder in ein neues Wallet geschoben und so. Ähm, äh, dann Solana gehackt und Solana wieder kaputt. Natürlich die ganzen Solana-Hater. <lacht> Jetzt ist Solana schon wieder kaputt. Ähm, und und, und, und wild Sachen hin und her, aber am Ende, so wie es jetzt mittlerweile scheint, war es gar nicht Solana ohne Phantom, ne? Mhm.
1: Nee, es war ein, ein drittes Protokoll. Slope heißt das, ne? Und mhm. was haben die gemacht?
0: Äh, Slope Wallet ist das, ne? Ist ein, mhm. ist ein, ist ein, ist Wallet. ein Solana Wallet. Mhm. Genau. Und die hatten scheinbar irgendwelche Recovery-Funktionen in ihrem Wallet drin, ne?
1: Mhm.
0: Und unter anderem äh, E-Mail und ähnliches. Und je nachdem, welches äh, Recovery-Protokoll man benutzt hat, ähm, war die Seed-Phrase in Plain-Text irgendwo mitgeschickt. War das so, ne?
1: Wahnsinn, ja. Genau das war's. <lacht> das also so. das ist halt eigentlich irgendwie total spannend zu sehen, weil man muss dazu verstehen, irgendwie Krypto-Twitter war einfach jetzt die letzten 24 Stunden total aus dem Häuschen. Also ich habe den Tweet von Samsung gesehen, der nur gesagt hat irgendwie, hey, da passiert was, hier uh, ist im Security-Channel, da wird eine Bridge gedrained, was ist da los irgendwie? Und dann haben alle irgendwie ganz viel wild, ne? das Erste, was die Leute natürlich machen, ist in die Smart-Contracts reingucken, ob es irgendwie ein Smart-Contract-Problem ist, ob es irgendwie, also ganz viel, und sie haben unfassbar im Nebel gestochert. Ne? Also es war von irgendwie, also von Quantum Resistance. Also es war schon irgendwie so in, im Bestand irgendwie im Raum, ob Kryptographie kaputt sei, ja, weil man irgendwie keine Ursache gefunden hat. Und am Ende des Tages ist es dann doch irgendwie sowas Banales wie irgendwie äh, die, die Seed Phrase ist im Urlaub und äh, nicht im Urlaub. die Seed phrase ist halt quasi durch die Plaintext durch die Gegend geschickt worden. So. Vor allen Dingen, das und, ist
0: wahrscheinlich das finde ich das Krasse, das ist, dass es, das ist, also vor allem, ich fand es so lustig, auch die Solana-Leute und Solana, der Solana twitter Account so Jungs, wir haben keine Ahnung, es kann, also es kann nicht, also ich weiß nicht, es kann nicht kaputt sein, aber es scheint ja. kaputt zu sein. Wir sind, also es waren alle komplett verwirrt.
1: Und ich habe dazu auch noch einen Tweet von äh, Stephen Lacy, ähm, äh, quasi äh, in die Shownotes gepackt. Ähm, der, der heißt, I'm uncovering what seems to be a massive widespread malware attack on GitHub. Und zwar äh, sind da ungefähr 35.000 Repositories äh, infected von Krypto, Golang, Python, JS, Docker, Kubernetes, alles Mögliche. Ähm, weil, weil halt irgendwie, also es geht los, dass jemand halt irgendwie, ähm, jemanden Pull Request macht mit etwas, was eigentlich sehr harmlos aussieht. Und wenn der Pull Request akzeptiert wird, dann wird quasi ein, ein invalides Package mit Malware drin in dein Projekt mit reingemacht. Und wenn das irgendwo laufen, wenn man das irgendwo laufen lässt, dann sendet das komplette Environment, wo es gerade läuft. Das heißt, Laptop, Server, Electron Apps, an den Attacker-Server. Das sind Security-Keys, AWS-Keys, Crypto keys und viel, viel mehr. Und ähm, GitHub hat, also das war dann auch so ein Punkt, wo die Leute gesagt haben, so hey, kann das mit dem Solana-Hack damit zusammenhängen? Jetzt muss man sagen, irgendwie GitHub ex hat extrem schnell reagiert und ähm, hat das aus allen Sachen sofort rausgenommen. Die waren
0: sofort vor. Ähm,
1: alle Redos. Ja, ja, die waren sofort, haben die das irgendwie rausgepercht, relativ schnell, ähm, und und lassen Leute und sagen Leuten über diesen depender -Bot Bescheid, so, hey, pass auf, Achtung, da ist irgendwas drin. Aber selbst das war es auch nicht, sondern ganz banal ja. äh, die Sachen werden geschickt. Ja, und aber das ist nochmal,
0: so, so, so ganz kurz Security Roundabout. Ne? Wir haben ja, also wir betreiben ja Zeugs für große Kunden und so weiter. Und haben auch ein Security-Team und da geht es auch um Depender-Bot und CVE-Scanning und so weiter und so fort. Da ist halt, also A ist natürlich der Punkt, da hat irgendwer irgendwas committed zu GitHub und das war aber noch lange kein Release von einer neuen Go-Library oder so. Also es das, mhm. das hatte jetzt noch keiner und so. Also deswegen ist mal Butter bei der Fische ganz so schlimm war es nicht. Ähm, äh, und es ist halt super schnell erkannt worden. Hätte der Mensch irgendwie nur drei Dinge infektiert, vielleicht nicht, aber 35.000 fällt irgendwie auf haben super schnell reagiert und gerade weil mittlerweile super viele der Großen über die Penderbot und sonst was relativ schnell da da mhm. relativ automatisch ähm, sich wieder fixen, geht das schon. Es zeigt aber, finde ich, für die, je nachdem wie viel Programmierer wir haben und so weiter, diese Grundsatzidee von Software, du hast halt, du hast halt dein Ding, das du baust und dein Ding, das du baust, besteht aber wahrscheinlich aus einigen von Libraries, die du nutzt, um gewisse Funktionalitäten zu machen. Ein mhm. E-Mail zu verschicken, Statistiken aufzubauen, einen User anzulegen, also, tausende, tausende verschiedene Sachen, wo du wahrscheinlich Libraries benutzt, die du gar nicht selber gebaut hast, wo du darauf zählst, dass die Open-Source-Community das sinnvoll hinkriegst oder dein Vendor das sinnvoll hinkriegt. Mhm. Das heißt, und das ist ja zum gewissen Teil wahrscheinlich sogar, was hier passiert ist, weil ich nehme mir ich, ich nehme jetzt stark an, dass das Slope Wallet als Beispiel, dieses per E-Mail-Backup-Dings die Funktionalität dann per E-Mail irgendwas zu backuppen gar nicht selbst gebaut hat, mhm. ne, zum Beispiel. Mhm. Und dementsprechend gar nicht so tief in die Library reingeguckt haben oder vielleicht sogar der Library gesagt haben, bitte verschlüsseln und das bitte verschlüsseln in der Library war kaputt. Oder mhm. so, ne? was keine mhm. Ahnung. Ne? Also gibt es ja verschiedene äh, Sachen, die man da überlegen kann.
1: Ich habe ähm, hab dazu ja. immer äh, eine schöne Analogie, die, die habe ich mal mhm. irgendwann äh, rausgekramt, äh, als wir auch auf so, so auf so einer Cyber-Security-Keynote für so den Mittelstand ähm, mal eine Präsentation gemacht haben, wo wir gesagt haben, so hey, nehmt doch mal so die die unsinnigste und dümmste Anwendung für euer Unternehmen. Also alle wollten damals Blogs haben, das ist schon ein paar Jahre her, sind wir 2015 gewesen. Ich gesagt, so die typische Blog basiert irgendwie aus WordPress. WordPress braucht PHP, MySQL braucht irgendwie einen Webserver wie ein Apache oder ein Nginx. Das Ganze läuft auf dem Linux wie in einem Debian. Ne? so wenn du dir jetzt anguckst, WordPress hat irgendwie 250.000 Zeilen Code, 52 Contributor. PHP hat äh, 2,3 Millionen Zeilen Code, haben 788 Contributor. MySQL hat 12,5 Millionen Zeilen Code und schon 1.200 Contributor. Apache Web-Server hat auch 2,2 Millionen Zeilen Code, 116 Contributor und Debian hat natürlich richtig viel, es hat 76 Millionen Zeilen Code und ungefähr 6200 Contributor, das heißt irgendwie einfach nur einen Block laufen lassen, sind um die 93,5 Millionen Zeilen Code und um die 8400 Contributor und <lacht> äh, wenn ihr jetzt mal, es gibt so eine Studie von von IBM, die sagen, dass ein Entwickler eigentlich, der, also ein Entwickler schreibt pro Jahr 10 zeilen code die a, getestet sind und die länger als fünf Jahre da bleiben, wo sie sind. Also mehr schafft man gar nicht. Man schafft natürlich mehr Co zeilen kurz zu schreiben, aber meistens werden die im Laufe des nächsten Jahres wieder umgeschrieben oder weggeworfen oder was anderes wird damit gemacht und so. Irgendwas, was fünf Jahre lang hält, das sind nur zehn Zeilen, die man schafft. Das heißt irgendwie, äh, wenn man das wirklich alles durchtesten würde oder machen würde, dann ist, dann bräuchte man 467.000 Jahre, um ähm, um das irgendwie nachzumachen so und also um das selber zu reproduzieren kann man gar nicht ne? und da arbeiten so viele Menschen dran mit dass bei 8.500 Leuten mal einer dabei ist der irgendwie sagt so ah gut hier baue ich vielleicht mal eine kleine Sicherheitslücke für mich für die Zukunft ein ne? vielleicht ganz ganz auch Eine nicht
0: so einfach verständliche vielleicht die man nicht sofort
1: sieht und so ja. Jetzt, ne? oder vielleicht keine Absicht vielleicht macht auch einfach jemand einen Fehler ne das gibt Aus ja Versehen. auch hier ja ja. So, Deswegen das ist ja
0: das ist ja genau dieses agile Software entwickeln Schritt nacheinander, möglichst schnell iterieren, schnell patchen können. Wir merken, dass wenn du, wenn du auf dem Standard-Software-Paket, auf dem auf auf Standard-Server so einen CVE-Scanner laufen lässt, ein Scanner, der Sicherheits-Vulnerabilities findet, der findet mit großer Wahrscheinlichkeit zwei, drei, viertausend. Weil super viele auch gar nicht so relevant sind und, ne, und 1500 oder so in der Library kommen und so weiter, ne. Das ist ultra, das ist ultra komplex. Mhm. Deswegen ähm, kann man das schon verstehen. Aber das heißt natürlich, dass gerade bei Wallets und so weiter das äh, nochmal nochmal wichtiger ist. Da hat äh, da hat übrigens der, ähm, der hier Gründerchef von Binance so nett getwittert, äh, ja, ja, die Exchanges sind alle unsicher, musst du alles auf dein eigenes Wallet packen. Es sei denn, das Wallet hat einen Bug.
1: Ja. Ja, ja, ja. <lacht> Klar. Und das und das ist irgendwie da jetzt Solana alle auf Solana rumhacken ist ja ganz nett, dass es Solana erwischt hat. Aber snierprotokoll Protokoll hat auch getwittert irgendwie so eine Stunde später und hat gesagt so honestly wir haben den gleichen Bug. <lacht> <lacht> so, wir haben den nur jetzt schon gefixt so Wir haben leider auch irgendwie die Recovery-Method von allem unserer Wallets äh, basiert darauf, dass wir irgendwie eine URL durch die Gegend schicken und die wird an Mixpanel. Mixpanel ist ein, eine Website, mit der man Analytics analysieren kann, mit der man so ein bisschen die Usage von seinem Internetprodukt irgendwie überprüfen kann. Und wenn da jemand halt auf irgendwie E-Mail wiederherstellen äh, drückt, dann wird die komplette Recovery-Adresse an Mixpanel geschickt. Das heißt, jemand, der Zugriff auf das Mixpanel vom NIR-Protokoll hat, kann sich alle möglichen Wallets einsehen, ja, so und ja. da, muss ja da jetzt merkt nicht man auch, wie
0: tief die ihre Analytics angucken, dass das noch keiner gemerkt hat.
1: Das ist noch keiner gemerkt. Da muss ja jetzt nur einer sagen, okay, so hey, wer jemand, wenn das wüsste irgendwie, ich, ich müsste, ich gehe jetzt irgendwie, äh, ich melde mich bei da bei der Foundation und sage, irgendwie, ich will in die Quality Assurance irgendwie äh, und ich, ich gehe mal davon aus, dass du relativ schnell Zugriff auf dieses Mixpanel bekommst, ja. Ja.
0: schneller als Code zu mischen und so, ne? Aber ja. Ja. Also deswegen, man mag, also das, sowas kann halt passieren. Man merkt halt einfach, dass wir, es, es geht um echte Werte, deswegen muss man einfach unglaublich aufpassen, was man da tun tut. Ne? Auch die Solana-Leute haben direkt gesagt, bitte Hardware-Wallets benutzen und so weiter für größere Beträge. Mhm. Aber auf der anderen Seite hast du halt die Leute gesehen in den Threads, die sich aufwicken, oh, meine zwei Solana sind weg, ihr Arschlöcher. Ne? Mhm. Kann ich verstehen. Ja. Da sind Leute, für die sind auch zwei Solana viel und da macht es keinen Sinn, ein Hardware Wallet zu benutzen. Mhm. Deswegen, also, das ist schon, ähm, das äh, das war wieder ein spannender Moment, weil es wieder sowas ganz anderes ist. Aber das das sagen wir unseren Leuten auch immer. Jetzt wird jeder darauf achten, was ist mit unseren Libraries und sonst was und das nächste Problem wird dann anderes sein. Es ist nicht wieder das Gleiche. ne?
1: Ja. Deswegen. Und bisher waren es ja auch immer die Smart Contracts. <lacht> bisher war es ja oft immer Solidity and Friends, die irgendwo dann eine Tail Recursion gemacht haben oder irgendwas anderes verrücktes, wo es dann irgendwie schief gegangen ist. Ja? ja. Tja.
0: Echt krass. Also deswegen, deswegen Leute einfach manchmal auch nicht sofort den Kopf verlieren. In dem Fall haben wahrscheinlich zehn 10 bis 100 Mal mehr Leute ihre Solana von ihrem Phantom-Wallet weggezogen, als überhaupt ihre Phantom ihre Wallets gelehrt bekommen haben. Ja. ja? Deswegen, ähm, vielleicht muss man teilweise auch ein bisschen erstmal durchatmen und ja, bei größeren Beträgen, Hardware-Wallets ähm, ist vielleicht nicht doof, manchmal sind vielleicht sogar Exchanges gar nicht doof, wenn du einfach keine Ahnung hast, was du tust, ja. ähm, vor allem, wenn du jetzt sagst, Binance oder Coinbase oder Kraken, das, das ist ja kein Schwachsinn mehr, die sind äh, Coinbase ist public, Binance ist riesig, Kraken ist auf dem Weg, public zu werden, also das ist da alles schon relativ sicher, ne? Das übrigens, oh, das muss ich, das steht gerade in unseren Notes, aber es gibt einen sehr geilen Tweet ähm, über Leute verstehen Coinbase alle nicht richtig. Weil man ja oh. cloud.coinbase.com angucken muss, was einfach die ultimative Entwicklerinfrastruktur ist für Smart Contract Gedöns. Mhm. Ne? Du kannst in dieser Cloud halt Wallets und Smart Contracts und sonst was und Mining und Proof of Stake und du kannst 7.000 Sachen machen mit diesem Ding. Leute einfach sagen, das ist so ein bisschen wie Amazon ist halt ein halt E-Com-Shop, e aber am Ende ist äh, AWS das Ding, das Amazon Geld macht. Die Frage ist, was wird bei, bei, bei Coinbase passieren? Ne? Ist das die Basisinfrastruktur für diese ganze neue Entwicklergemeinschaft, die da draußen existiert und für die ganzen neuen Toolings, die passieren müssen, wo nicht jeder alles neu bauen will? Ähm, und jetzt ist das einfach ein Punkt, ähm, was ich auch äh, einen spannenden Gedankengang finde, wenn man sich überlegt, was Coinbase eigentlich ist.
1: Ja, wobei, also Coinbase ist ja wirklich so das absolute Beginner-Tool, ich finde, die empfindet die am die höchsten Fees. Ich glaube auch irgendwie, also die, also bei allen Bärenmarkt, die werden es echt überleben. So. Ich meine, sie haben zwar auch eine Menge Leute jetzt rausgeworfen, aber, ähm, sie haben ja ein relativ dead-ass billiges Business-Model, ja. Irgendwie machst du eine Transaktion, zahlst du Geld dafür und auch das nicht zu knapp.
0: Genau, und das ist halt so, so, quasi so ein bisschen Google-mäßig die cash -Cow, die da einfach läuft ne? und dann kommt das Cloud-Geschäft mhm. dazu, dann sind die natürlich schon so, dass sie ihr Coinbase Wallet, was ein Self-Custody Wallet ist, äh, sehr am pushen sind ähm, und auch ähm, jetzt da immer mehr versuchen reinzukommen, um weil sie ja schon sagen, dass NC, dass es das ein dezentralisiertes Finanzsystem ist und sie genau mhm. wissen, dass sie dafür zu zentralisiert sind. Ich glaube, die mhm. haben zum gewissen Teil schon das Herz am rechten Fleck und nutzen jetzt halt diese Cash-Cow, dieses Thema weiterzuspielen. Die Frage mhm. ist halt, ob das ihnen am Ende wehtut und wie lange ihnen das wehtut oder wie groß dieses Finanzsystem wird und wie sehr sich das ändert und so weiter. Ähm, mhm. Das wird auf jeden Fall spannend. Aber es ist natürlich der Punkt, dass ein Coinbase-Wallet, da sitzen ein paar Security-Leute dahinter. Ne? Da ähm, wird nicht mal eben irgendwas unverschlüsselt in der Gegend rumgeschickt, bin ich relativ sicher, mhm. äh, weil da einfach zu viele andere externe Teams drauf gucken. Und einfach hm. ausprobieren und Sachen tun und machen. Aber klar, ne, es ist, äh, wir leben in spannenden Zeiten.
1: Ne? Ja, ja. Über den ETH-Merch wollten wir auch sprechen, ne? weil alle, den ETH genau. da hab weil ich alle Leute auch,
0: jetzt losgehen und so und sagen, hey, gibt da wieder einen Fork und muss ich da und so weiter
1: und so fort. Mm -hmm. Wir können ja so mit ein paar technischen Sachen anfangen. Also, genau, äh, fangen wir mit ein paar technischen Sachen an. Girlie Prater Merch Announcement am 27. Der, der findet heute, wir recorden am Donnerstag, statt. Äh, ist ein, also der 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 Merch selber wird in zwei Schritten passieren, das ist einmal also auf dem Testnet jetzt erstmal, heißt das das Bellatrix-Update, das ist äh, wird durch eine Epoche getriggert ungefähr äh, vor einer Stunde hätte es ausgeführt werden müssen, ich glaube, ist auch soweit und danach äh, kommt das Prater-Update ähm, das ist über quasi über eine Difficulty also wenn die Difficulty erreicht worden ist irgendwann zwischen dem 6. und dem 12. Ähm, so und dann, also dann ist es, dann ist es quasi auf Girly komplett läuft auf Proof of Stake. So äh, bisher ist da jetzt nicht viel äh, passiert. Es gibt ähm, eine Checkliste für den Ethereum äh, merch die wir reinposten für Leute, die staken, ne, wo man sagt so, hey, check bitte, dass das Network, dass ein paar Flex gesetzt sind, dass ihr nicht irgendwelche Secrets irgendwo macht oder so. Ähm, das es, es gibt hier und da so ein paar Pitfalls, in die man reinlaufen kann. Ich glaube, wenn ihr eure Staking. Du meinst Leute, die
0: selber staken,
1: ne? Ja, Leute, die selber staken und auch ein Staking Note betreiben. Wenn ihr das immer alles brav geupdatet habt, also wir updaten immer alles ganz brav, dann sollte das eigentlich überhaupt kein Problem sein. Und dann ist da auch nochmal so ein bisschen so der, der Schritt, also wenn der Merch dann stattfindet, dann sollte, dann müsst ihr irgendwie Geth und den Client eurer Wahl, das kann Prism sein, das kann äh, Lighthouse sein, das kann Eregon sein, wirklich up-to-date halten, also die müssen dann up-to-date sein, da gibt es dann auch ganz viele Möglichkeiten, das zu machen, ähm, bis hin zu schmeißt deinen Geth doch weg und hol dir irgendwie Akula, das ist so eine Rust-Version of Eregon. die synchronisiert einen kompletten Full Note in 35 Stunden. Ne, das ist immer doppelt so schnell wie die alte Version von Eregon und ich glaube wirklich also wirklich sehr, sehr, sehr schnell. Ähm, ja, und ähm, es gibt aber ein paar Miner, die sagen, wir möchten dieses Proof of Stake gar nicht. <lacht> so. Und was passiert eigentlich mit denen? Ne? Hat es in der Vergangenheit sowas schon mal gegeben, Olli?
0: Ich wollte gerade sagen, also wir müssen ja mal, das sind Leute, die für Millionen Grafikkarten gekauft haben und jetzt sagen, ich will die Grafikkarte weiter benutzen und weiter hm. damit Geld verdienen. Also das ist mal
1: so. Die haben die sich noch nicht, ab, haben sich also noch nicht glaub, abbezahlt.
0: Ob die alle philosophisch Proof-of-Stake oder Proof-of-Work und lieber Proof-of-Work haben wollen und so, würde ich jetzt mal in Frage stellen. Aber es ist ja auch egal. Oder es, mhm. ist, es wird später spannend. Es gab ja schon mal so einen richtig heftigen äh, Split, so einen, so, einen, so einen richtig heftigen Fork. Und zwar, das war zu The DAO-Zeiten. Mhm. Wenige in unserem Telegram-Channel werden das noch wissen. Aber es gab mal das erste dao und ähm, das hat immense Kohle eingesammelt und da war dieser ganze Punkt und Code is Law und so weiter, ne? unsere Smart Contracts sind das, wie's eigentlich, worum es eigentlich geht und was wir noch an anderen Regeln haben, ist egal, weil der Smart Contract ist das, was richtig ist und dann hatte der Smart Contract einen Bug und das Geld war weg. <lacht> <lacht> ähm, dann ging diese Diskussion nochmal hoch, ob man vielleicht auch so Upgrades und so, ne? da sind so Tesor-Stars entstanden zum Beispiel, die ja explizit in ihrem System gesagt haben, wir müssen eine Upgradeability mit hinkriegen. Ja. Ähm, und ähm, dann gab es die lange Diskussion, ob das jetzt ein Bug war oder nicht. Und wenn, wenn das ein Bug war, wie wir das fixen. Und dann war der Punkt, dieses Wallet quasi, dieses die ETH zurückzurollen zu dem Zeitpunkt vor dem Ding, um das Geld da drin zu haben äh, und ETH neu weiterlaufen zu lassen von da oder zumindest diesen Teil, diesen Teil, dieses Wallet daraus zu nehmen. Ähm, mhm. äh, und das wurde dann gemacht, ganz nebenbei, auch Witterlik hatte eine ganze Menge Geld in The DAO, ne? mhm. So, da gab es dann eine ganze Menge Leute, die gesagt haben: Das ist Schwachsinn, Code is Law und so weiter, Back hin oder Bug her. Der Hacker hat, hat sich das verdient. verdient. Der Hacker hat sich das verdient, genau, ne? War ja einfach so geschrieben. Und die haben gesagt: Nee, das muss genauso weitergehen. Das ist Ethereum Classic. Mhm. Ähm, wie funktioniert sowas? Dafür muss man wieder eins zurückgehen, erkläre ich immer Leuten, du hast ja gar kein Ethereum, sondern du hast diese Blockchain, dieses Ledger, dieses diesen Ordner mit Seiten, wo drin steht, wer was gerade kriegt als nächstes und so und, und das liegt über diese ganzen Proof-of-Work-Miner verteilt und so weiter. Und das liegt da und wird dann immer wieder validiert und du hast ein Private Key und Public Key und so weiter, um auf deinen Wallet draufzukommen, was in dieser Blockchain liegt. Das heißt aber, wenn jetzt jemand sagt, ich nehme diesen Ordner ähm, und mache einen zweiten und kopiere mir den gewissen Stand und mache einen zweiten daneben, dann gilt dein Private Key und Public Key Gedöns plötzlich in zwei Ordnern. Einmal mhm. Ethereum, einmal, einmal Ethereum Classic. Deswegen hattest du quasi free money. Ähm, und es gab halt lange die Diskussion, wird ETH Classic eh viel größer als Ethereum, äh, wie immer man das nennen soll. Ähm, und ähm, das war schon teilweise so, dass, ja, wenn, dein, wenn du 1000 Euro auf Ethereum hattest, hattest du 100 auf Ethereum Classic. Das war schon, vielleicht war es sogar höher, das, also das war schon zum gewissen Teil Free Money, aber das war halt ein philosophischer Zeitpunkt, wo die gesagt haben, wir glauben, dass das so nicht geht. Das war kein, ich habe noch Grafikkarten und will da noch Geld verdienen, Dude, Thema. Ähm, ja. Und das ist so ein bisschen die Frage, ob dieses ich als meiner hätte gerne das alte Ding noch, ob das reicht, ein Fork zu machen, der direkt in die Exchanges reingeht, die direkt Exchanges machen, der direkt, also keine Ahnung, splittet jemand Uniswap und macht nochmal Uniswap für Ethereum, Proof of Work, e ETHW, keine Ahnung, ne, macht das noch jemand, wird es da Leute geben, wird es dann wirklich einen Markt geben, zahlen da Leute wirklich, das glauben da Leute wirklich dran. Ähm, und das ist schon auf jeden Fall ein Punkt. Ähm, mhm. Dazu muss man jetzt noch sagen, damit das funktioniert, musst du im Besitz deines Private Keys sein. Wenn deine Ether auf einem Exchange liegen, ähm, dann 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 ist das der Private Key vom Exchange, dann können mhm. die sich darum kümmern, was bei Ethereum Classic passiert ist, bei den großen Exchanges, bei Kraken, Binance, Coinbase etc., dass die dir irgendwann dein Ethereum Classic gegeben haben, weil die sich drum gekümmert haben. Ähm, aber das müssen die machen, da kannst du nichts beeinflussen. Mhm. Das heißt, wenn du daran glaubst, dass dieser Fork stattfinden wird, müsstest du jetzt alle deine Ether auf ein Hardware-Wallet, Wallet, was immer liegen, wo du den Private Key hast, mhm. damit du an das Neue drankommst. Ähm. Dafür müsstest du wirklich daran glauben, dass das passieren wird. Hm? Hm. Aber glaubst du denn, es passiert? Also glaubst du denn, es passiert in einem relevanten Maße dieses Mal wieder?
1: Also, alles oh. das, was wir jetzt sagen, ist, macht das, also guckt das, kein Financial Advice, keine Steuerberatung und so weiter und so fort. Ich persönlich glaube, dass es einen Fork geben wird. Ich glaube, dass dieser Fork zu nur, was weiß ich, also der wird keine Relevanz haben. Es sei denn, es geht mit dem Main-Protokoll etwas schief. Also ich meine, wir haben jetzt echt viel durchgetestet, Shadow Shadowfox gemacht, 1000 Clients und so und bisher ist nichts gegangen. und ich glaube auch ehrlich gesagt, das ist so gründlich, da sind so viele Augen drauf, da ist so viel Geld drin. Ich glaube, dass es sauber durchgehen wird, aber für den Fall werden sich die Leute freuen. Und für den Fall, dass sie sich nicht freuen werden, äh, da glaube ich allerdings, dass es da keine große Relevanz gibt. Also beim, beim DAO Fork war das ja damals so, dass Leute gesagt haben, Code is law irgendwie und wir machen hier mit dem alten Ethereum weiter, denn das ist das ursprüngliche und originelle äh, äh, Ethereum. Da kann es nicht einfach eine Policy Change geben. So, und das ist wirklich das Dezentrale und deswegen hat das auch noch einen inhärenten Wert gehabt. Jetzt ist es so, ne, dass... Ähm, da hängt ja so viel am Ethereum-Ökosystem dran. Stablecoins, Smart Contracts, tausende von Sachen, die jetzt automatisch mitgeforgt werden. Und die zentralen Exchanges, die werden einfach sich nicht die Arbeit machen und da irgendeinen Fork supporten, dass man seine US-Dollar C auf dem Ethereum Proof of Work dann vielleicht auch noch in US-Dollar, also wie soll das funktionieren? Ja, das.
0: Genau, es muss ja jeder, jedes ERC-20-Talk muss ja irgendwer administrieren ja. oder ja. Ne?
1: also Irgendwer muss es, es facilitaten und und das ist einfach so viel, äh, das ist einfach so viel ähm, Wunschdenken drin, dass es halt, also ich glaube, selbst wenn es einen krassen Bug im, im Proof-of-Stake-Code gibt, glaube ich eher, dass sie sagen, okay, wir rollen da jetzt die Zeit nochmal irgendwie ein paar Stunden zurück und sagen, wir halten jetzt komplett Ethereum an, fixen den Bug und lassen es dann nochmal wieder neu starten. Und sagen, ab jetzt geht's hier weiter und hast du halt drei Forks oder so. Aber ich glaube nicht, dass die großen Exchanges, dass so Protokolle wie Uniswap oder MakerDAO oder so, dass die irgendwie anfangen werden, da irgendwie einen anderen, anderen Fork zu supporten. Ja, Von das ist USDC,
0: der allein der Punkt stelle ich gerade fest, USDC müsste dann ja sagen, okay, mein, mein USDC auf dem Ethereum Proof of Stake ist, was es ist. Da haben wir auch die Treasury für. Und jetzt muss noch eine neue Treasury aufgebaut werden für das USDC auf dem Fork.
1: Mhm. Genau.
0: Das ist ja Hanebüchen. Das würden Richtig. die ja nie machen.
1: Wird, wird keiner machen. Das also
0: USDC wäre weg. Ja, ja spannend,
1: es, stimmt. Es, wird, es, es, nimmt, es nimmt halt keiner an. Deswegen glaube ich das nicht. Wenn ihr das unbedingt ein bisschen spielen wollt, kann man euch natürlich die Empfehlung geben, zieht halt vor dem Fork möglichst viele Sachen in eure privaten Wallets, weil das sind die Sachen, die geforkt werden. Liegen eure Coins auf einem zentralen Exchange, so wie Coinbase oder Kraken oder sonst wo, dann werden bei dem Fork kriegen die halt eure Tokens, ob sie die ob nutzen, sie weitergeben
0: oder nicht, ist die andere Frage. Aber du musst die nur Ethereum forken, ne? Du musst nur Ethereum da haben. Deine ganzen ISC20 sind egal, die sind automatisch.
1: Äh, ne, wieso? Also die ERC20, wenn du die bei wenn du wenn US-Dollar C Achso, nee, wenn du die
0: ERC20 bei Coinbase hast, klar. Also du, alles, was auf deinem in deinem Wallet äh, Ethereum Ding drauf ist, das ja, ja
1: sollte besser auf ein äh, auf ein dezentrales Wallet, damit es vom Fork quasi berücksichtigt wird. Ne? Mhm. Äh, aber erweisen wir das euch? Ne, also ich werde das jetzt nicht machen. So. Ich auch nicht. Das ist nee. Zu anstrengend und auch irgendwie. Wie gesagt, zu anstrengend. Ich, ich, ich glaube da auch, auch nicht dran. Ja, ja, ich musste hin und her transferieren. Ich, also vielleicht auch da ein bisschen Insecurity. Ich habe sowieso nicht so viel äh, auf zentralen Exchanges liegen, weil äh, da ist die Gefahr trotzdem hoch, dass das Ding mal gehackt wird, dass da irgendwas mit passiert. Dezentral ist und immer ich besser. Ich habe
0: ganz viel auf, auf zentralen Exchanges liegen, weil es das steckt. <lacht> weil ich zu doof bin, das selbst zu machen.
1: Ja, wir machen das selbst ist ja. voll anstrengend so also irgendwie alle zwei Wochen muss ich immer irgendwas updaten und ich habe auch noch nie, ja, ich habe auch noch nie so ein Disaster Recovery durchgeführt also ich habe noch nie irgendwie wenn der Server mal so stehen bleibt dass ich dann irgendwie so äh, dann fange ich total an zu switchen ich habe schwitzen und äh, muss dann irgendwie einen neuen Server muss dann alle Keys wieder herstellen und so also ich habe das natürlich minutiös protokolliert, also ich habe ein richtig ausführliches Tutorial geschrieben und auch ganz viel davon automatisiert, dass ich die Sachen nicht selber installieren muss, sondern dass ich nur so ein Provisionierungsskript laufen lasse und dann ist eigentlich das Ding da, aber so das letztendliche Einspeichern der Keys ist bei uns in so einem dezentralen System, wo auch mehrere Leute dann sagen müssen, ja okay, den Key darfst du jetzt haben So und das wird dann auch nochmal spannend, die dann alle, also, weil sowas passiert ja auch gerne mal nachts und irgendwie auch zusammen Klar. nachts. So. Macht's, wenn
0: zwei von fünf Leuten im Urlaub sind und so weiter. Immer. Ja, ja, genau. Das passiert Ich gehe, zu ich gehe auch Zeiten. davon
1: aus, dass es genau dann passiert, aber dann verlierst du halt irgendwie zwei Tage, äh, bis du kriegst du ein bisschen Slashing. Erstmal verlierst du die Rewards und dann wirst du vielleicht ein bisschen geslashed, aber.
0: Ist nicht direkt alles weg.
1: Ist nicht direkt alles weg.
0: Okay. Immerhin. Immerhin, ja. Ja, dementsprechend, oi, spannende Themen. Also Hacks, Forks, Forks, was wir alles so haben hier. Ja. Ähm, krass. Was sonst
1: noch passiert? Ich kann also, noch ein bisschen äh, erzählen über ähm, was in Developer-Sachen so passiert ist. Da, ist da gibt es nicht so viel. Also die EIPs haben auch gerade scheinbar ein Sommerloch. Ähm, ich habe einen gefunden, den habe ich selber, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht verstanden. Ähm, und zwar Haberger-Taxe. Sagt ihr das was? Was? Mhm.
0: Haberger-Taxe. Harber das
1: wie so Haberger Steuern. Ja. Haberger äh, Steuern. Nach, a nach Arnold Haberger ist das, glaube ich, gewesen, der das Prinzip erfunden hat. Die Idee ist, Alice hat irgendein Item und bewertet das mit einem Amount X. So, und dann, Alice pays taxes according to a tax rate R to a collector depending on his self-assessed value. Ich weiß jetzt noch nicht genau, warum Alice Steuern zahlen muss an den Kollektor. Okay. So, jetzt kann Bob ähm, Alice ein Amount Y offern. Und wenn Y höher ist als X, dann ist Alice dazu gezwungen, ihm das Item zu verkaufen. Ja. Ach, wie krass. Ja, genau. So, und jetzt, weil äh, Bob self-assesses the value at Ach, das Z. Ist eine geile Idee. Und muss jetzt da deswegen Steuern bezahlen.
0: Und so den oder? Unterschied, den sie noch nicht gezahlt hat.
1: Wahrscheinlich. So, Aber ne? das ist
0: ja ein geiles Konstrukt, um einfach Steuern zu kriegen. Mhm. Wenn dir dein Ding gefällt, dann zahl bitte so viel Steuern, wie du glaubst, dass es fair ist. Weil wenn jemand anders meint, dass es mehr wert ist,
1: dann kann dir einfach bist du es los. Ja, das optimiert so ein bisschen das Price Building. Ne? So. Und du kannst dann ja oh, auch das also überhaupt,
0: das wäre geil. Ich kann alle NFTs von irgendjemandem abkaufen, wenn er glaubt, dass es weniger wert ist.
1: Ah. Boah,
0: hätten wir eine Bubble.
1: <lacht> Spannend. Genau, Vor allem, weil haben... du was
0: zahlen musst. Ich wollte gerade sagen, ja, mein, mein, mein Board Ape ist 100 ETH wert. Warum muss ich 30 ETH zahlen? Nee, vielleicht sind nur 50 ETH. Nee, dann kann ja jemand. Das ist ein geiles Gedankenspiel.
1: Mhm. So, dafür haben sie jetzt halt ein Interface gemacht irgendwie und ganz viel Funktionen äh, da reingemacht. Uh, spannend. Um, ist natürlich auch über so eine Blockchain ist sowas abbildbar. Ne? So ein bisschen, also ich glaube, es geht auch so ein bisschen, also es gibt so einen Artikel darüber, über das Haberger-Taxis und how Blockchain will fit in, weil sie sagen, dass ein Property zu besitzen, ist nichts anderes als ein Monopoly, uh, ein Monopol um, darauf und um, da ist halt das Spannende, dass wenn halt irgendwie das wenn man sich vielleicht mit Leuten zusammentut, das dann macht oder so, ähm, man halt irgendwie faire, faire Werte oder maximal den maximalen Gewinn daraus sieht. Die Steuern, die Steuern kann man wieder nutzen, um irgendwie die Gemeinschaft zu finanzieren und so weiter und so fort. Ähm, ist spannend. Dann gibt es ein NFT Referral Proposal. Das ist der EIP 5341. Das heißt irgendwie, ähm, wenn, wenn man Referrer wirbt, und die minden dann einen NFT, dann kriegen sie entweder Rabatte oder vielleicht was ab vom Mint. Ähm, ja, gut, kann man machen. Ist jetzt standardisiert. Und das dritte waren Soulmate-Token. Das sind so wie Soulbound-Token. Soulbound-Token, für die hatten wir schon ein paar Mal im Podcast. Das sind Non-Fungible-Tokens, die man nicht teilen kann. Und Soul Mate-Token sind quasi Soul-Bound-Token, die man mit einer Liste von Adressen kollektiv äh, besitzen kann. Das heißt, irgendwie halt das Soul-Bound-Token, was für einen gilt, könnte man jetzt als Gruppe machen. Wer es braucht, warum nicht?
0: Na, ich glaube, da kommen schon ein paar Sachen. Ne? Ich hab, also, Wir wenn wir zum Beispiel bei Giant Swarm, überlegen wir noch so für, wenn, wenn du auf gewissen Events von Giant Swarm warst, kriegst du irgendwie ein NFT, ähm, dass du da warst, der wäre Soul-Bound schon nett. Ähm, Klar. Und natürlich, wenn du sagst, irgendwie, wenn die Paar zusammen sind, ein Soulmate-Token und die Paar zusammen können auch irgendwas erreichen oder so oder kriegen auch noch etwas. Äh, mhm. Kann ich mir Sachen überlegen, weil dass Leute ihre ihre ihre, Ich war bei den Events-Dinger verkaufen, ist irgendwie doof. <lacht> ähm, ne? Deswegen mhm. muss man nochmal wirklich überlegen. Wie spannend. Dabei NFTs fällt mir ein, Ayokiverse, Steve Ayokis Ding haben gerade. So Pots verteilt an alle Leute, wo du deine NFT Gallery jetzt reintun kannst in irgendeiner virtuellen Welt. Mhm. wie hießen die Dinger? Muss ich mir gerade mal nochmal, warte, hatte ich mir gespeichert. Gib mir eine Sekunde, dann bin ich da sogar soweit. Äh, da guck mal eine an. Skypods von OnCyber. Das sind Skypots von OnCyber, wo du dann deine Gallery machen kannst und Leute einladen kannst und so weiter. Muss ich mal ausprobieren, dann lade ich vielleicht, lade ich vielleicht Telegram leute meine Gallery ein. Ich kann auch anderen Leuten erlauben, mit ihrem Wallet Sachen in meine Gallery zu tun und so. Voll flashy.
1: Abgefahren, ne? <lacht> so. Ähm, dann haben wir noch, äh, was haben wir noch? Wir haben noch einen äh, schönen Post, den ich reingemacht habe von Evan von Ness, der gesagt hat, wo, wo jetzt gerade so ein bisschen Bärenmarkt und Sommerloch ist, sind ja die Gaspreise relativ niedrig auf dem Mainnet. Ähm, was kann man jetzt machen? Und er hat gesagt so, hey, ich gebe euch mal eine coole Liste, was man alles machen kann. Zum Beispiel, bewegt einfach mal ein bisschen was auf Layer 2. Er sagte, die meisten coolen Apps in der Zukunft werden wahrscheinlich auf Layer 2 stattfinden. Polygon, Arbitrum oder Optimism, da wird es auch nochmal. Ich, ich auch dran. Ja genau, Optimism hat heute, glaube ich, auch irgendwie äh, nochmal Reward-Programm bekannt gegeben, ne, für wenn man ähm, Rocket, äh, so ein Rocket Pool S da staked auf Optimism, dann kriegt man auch noch äh, quasi die Optimism Native Token. Äh, seed some Tornado Cash Addresses, damit man schön geheim bleiben kann. Da bin ich ja so ein bisschen, da bin ich ein bisschen kritisch. Also wenn man, wenn mein Account mit Tornado Cash irgendwie äh, da drin ist, ich bin ja jetzt schon irgendwie, finde ich das alles schwer, dem Finanzamt das zu erklären, aber bin mit Coin, äh, mit Coin Tracking da auf einem guten Weg. Und ähm, könnte da schlecht erklären, warum ich jetzt irgendwie Tornado Cash mache, um alles zu verstecken. Also, so, irgendwie, genau. so So. irgendwie. Äh, was haben sie da gemacht? Ja, da musste ich ein bisschen Uran kaufen aus Russland und dann... Ich ähm,
0: will man lieber Anonym machen, deswegen <lacht> ich das so. Ne? Ich ja. mal, versteht
1: ihr doch, oder? Ja. ja. Naja. Genau. Dann Renew ANS Domains for years into the future. Ja, kann ich verstehen, finde ich ja gut. Uh, check for better interest rates, einfach mal so ein bisschen gucken. Ähm... Und die schreibt man,
0: sich auf, dass er seinen INS-Domain
1: renewen muss. Ja, genau. So. Ähm, und da gibt es eine ganz coole äh, ganz coole App, die heißt Linen App. Da kann man halt ein bisschen sehen, ähm, wo wo es jetzt gerade am meisten was gibt. Ja, irgendwie, entweder bei Rewards oder sonst irgendwas. Und dann Clean Out Small Token Balances. Vielleicht einfach mal so ein bisschen, ähm, äh, wenn man hier nochmal Das habe ich gemacht. Was, hm?
0: Das habe ich gemacht. Genau der Punkt, weil du plötzlich für irgendwie einen Dollar Zeugs machen kannst. Ich versuche, ich habe ganze Menge NFTs gelistet, die halt ja, ja. 0,01 eth wert sind. Das geht
1: jetzt. Ja, genau. Und da gibt es äh, gibt's auch ein cooles Projekt. Das heißt Dust Sweeper. Ähm, da kann man einfach äh, kann man einfach so ein bisschen die die, die Tokens approven und dann ähm, kann man äh, kann man einfach das das sweeper ding beauftragen, dass das halt den ganzen Schrott aus seinem Wallet irgendwie wegverkauft. Und der braucht lange dafür, weil die auch extrem wenig Gas, äh, also nur bieten. Aber irgendwann gibt es irgendeinen gibt's irgendein Miner, der es dann trotzdem aufnimmt und damit kann man es dann irgendwie äh, raushauen. Was für schöne Sachen. Ja, ne? Ähm, das Sweeper
0: muss ich machen, ihren Nest-Domain muss ich renewen.
1: Genau, dann claim those airdrops now. Also es hat ja in der letzten Zeit einfach viele airdrops vielleicht bekommen und hat das dann immer nicht gemacht, weil man vielleicht irgendwie Token im Wert von 10 Dollar geschenkt gekriegt hat und hat dann muss dann aber irgendwie 100 Dollar in Gasfees bezahlen und hat sich dann gedacht so, okay, das mache ich jetzt halt nicht. Jetzt vielleicht einfach mal nachchecken, vielleicht muss man jetzt nur 8 Dollar bezahlen und dann sind die 10 Dollar 2 Dollar Gewinn gemacht. Ähm, ja, und ähm, ansonsten äh, muss man einfach ein bisschen gucken. Ne? Auch da bei den Airdrops natürlich vorsichtig sein, nicht dass ihr da irgendwo einen, einen NFT-Airdrop kriegt, der irgendwie plötzlich irgendwie äh, alle eure äh, Permissions Approvals will und dann seid ihr alle euer Geld los. Da wirklich genau. nur nur die großen aufpassen. Team aufpassen. Vielleicht in den Telegram-Channel kommen und nachfragen: Hey, hier ist das ein trustworthy Projekt. Und da gibt es bestimmt Leute, die sagen bei uns in der Community, ja, das ist cool, das habe ich auch gemacht, ist nichts passiert. Oder die sagen, ja. habe ich noch nie von gehört, heißt auch komisch, vielleicht besser nicht. Genau. <lacht> ja. US-Dollar.bis.eu ja. würde ich nicht unbedingt vertrauen.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist das Schwierige. Äh, NFTs sind kacke, kann ein gutes und ein schlechtes Ding sein. Also deswegen, ja. Also, ja. deswegen hilft so eine Community, deswegen kommt in unseren Telegram-Channel. Und auf ja. geht's. Und auf geht's. Ne? Das war ja. mir eine Freude, Sebastian. Das hat ja bombe funktioniert. Bombe funktioniert. Wir machen das weiter. Ja, Was eine tolle Folge. Ich habe lauter Sachen zu tun. Ich muss jetzt nicht, gleich mal, DNS. Das Sweeper ist geil. Ja. renew dns ja. domain knaller. Schab Spaß. Läuft. Sehr gut. Danke schön.
1: Ne? Tschüss alle miteinander. Bis dann. Ciao.